0: 넥타이를 메고 나왔네요. <웃음> 안녕하십니까.
1: 반갑습니다. 예,
0: 오늘 무슨 일이 있습니까?
1: 네, 이따가 예. TV 방송에 또 나가야 돼서. 아,
0: TV만 쳐주는구나. 여기 <웃음> 유튜브도 나와요. 네. 왜이래요 예, 지금 한 5분, 6분밖에 안 남았기 때문에 빨리 하죠. 네. 코로나19 관련해서 각 나라들이 어떻게 대응하는가. 특히 복지국가들이 어떻게 대응하는가. 이게 주제죠? 그렇습니다.
1: 예. 19개의 OECD 국가를 비교 분석한 자료가 나와서 이걸 아. 보고 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 예. 일단 북유럽. 복지국가 어떻게 대응했느냐 살펴보니까 음. 이제 북유럽도 한국보다 누적 확진자는 훨씬 많거든요 예. 그래서 어~ 복지국가에다가 확진자도 많으니까 재정 지원을 많이 했겠지. 이렇게 생각할 수 있겠죠. 미국처럼. 예. 예. 근데 그렇게 하지 않았습니다. 한국이 어. 이제 미화로 따졌을 때 560억 달러를 재정 지원을 했었거든요. 한국이요? 코로나에서. 예. 근데 스웨덴이 그 절반 수준 280억 달러고요. 음. 덴마크 200억 달러, 노르웨이 170억 달러, 핀란드 69억 달러. 예. 이렇게 오히려 재정 지원이 낮은 편이었습니다. 그렇군요. 왜 그렇습니까? 일단 이걸 살펴보면 은 반대로 재정지원이 높은 나라 음. 뉴질랜드가 GDP 대비 정부 코로나 재정지원이 19.5%였거든요. 예. 캐나다 12.5%, 미국이 11% 이렇게 되는데 음. 이, 이 자료를 분석한 윤농식 뉴질랜드,
0: 뉴질랜드, 미국, 캐나다.
1: 유농식 예. 네. 인하대학교 사회복지학과 교수는 음. 오히려 선별적인 소득보장 정책을 실시하고 비교적 사회서비스가 취약한 나라가 거꾸로 코로나 현금 지원이 높았다. 라고 하는 것입니다.
0: 그러니까 기존의 복지 제도가 약하니까 네. 이번에 세게 했고 그렇습니다. 기존의 복지 제도가 강한 나라들은 워낙 탄탄하게 복지 제도가 잘돼 있으니까 네. 실업자가 발생을 해도 기존 복지제도 안에서 다
1: 흡수할 수 있었다. 그렇습니다. 이런 이야기입 그렇습니다. 예, 그런 경향이 나타났다라고 하는 것이죠. 예, 우리나라는 어떻습니까? 한국은 공공사회 지출이 평소에도 낮으면서 코로나 재정 지원도 낮은 편이었습니다. 음. 어, 거의 코로나 재정 지원은 핀란드 다음 수준, 19개 국가 중에서 두 번째였고요. 예. 공공사회 지출은 거의 꼴찌라고 봐야 될것 같습니다. 유동성 지원 같은 경우 이제 금융 지원이죠. 이런 것들도 이제 중위권 정도인데, 어 재정 지원 하위권 그리고 평소에 사회 지출도 하위권 이런 나라는 한국밖에 없다라고 하는 것이죠. 네. <웃음> 그래서 이런 부분들이 이 어떻게
0: 봐야 돼요? 우리 우리가 코로나가 상대적으로 좀전 세계적으로 봤을 때는 좀덜 하잖아요. 사실은 네. 덜하기 때문에. 지원을 덜한 겁니까? 아니면 은 뭔가 다른 게 있는 건가 덜해서
1: 덜한 측면도 있겠지만 예. 일단은 한국이 조세 부담률이 낮다라고 하는 것을 주목할 필요가 있겠습니다. 예. 19개 국가 중에서 미국이 24.5%로 가장 낮았는데 음. 그 바로 꼴찌에서 두 번째가 한국이 27.4%였고요. 아. 프랑스나 북유럽 국가는 40%, 40% 45%. 이 정도 수준입니다. 예. 조세 부담이 별로 높지 않으니까 국채 발행밖에 방법이 없게 되는 것이고 예. 재난지원금 지급하는 동안에 국채를 한 3분의 2 정도 발행을 해서 떼었거든요. 음. 그러는 동안에 국가 채무비율 g d p 대비해서 41.2%에서 48.2%로 급증을 했습니다. 아. 국가 채무 같은 경우는 뭐 가계빚, 개인빚하고는 좀 다르긴 하겠지만 한국 같은 경우는 기축통화국이 아니기 때문에 음. 국가 채무 비율이 빠르게 느는 것이 부담이 될 수밖에 없는. 부담은 돼요? 그렇기 때문에 국가 채무를 어느 정도 발행을 하더라도 결국에는 우리가 세금을 올리지 않고는 음. 뭐 평상시에 복지든 아니면 특별한 계기에서의 지원금이든 음. 획기적으로 올릴 수 없다라는 결론에이를 수밖에 없겠습니다.
0: 그러네요. 그러니까, 세금 올, 세금, 뭐, 가령, 아까도 이야기 했지만, 공식가 올리면 세금 폭탄이 되는 것이고. 그다음에 이제 국가 채무를 또 늘리면 나라 망하게 되는 것이기 때문에 그렇게 되면 할수 있는 게 없네.
1: 그렇습니다. 뭐 감세 국가냐 부채 국가냐 이 기로에 서 있다고 할수 있는데 복지 국가를 하려면 결국에 증세는 불가피하다라는 음. 것을 말씀을 드리고 싶고요. 뭐 어떤 분들은 지출 구조 조정을 하면 되는 거 아니냐. 있는 예산을 갖고 잘 쓰면 되는 거 아니냐 얘기를 음. 하시는데 그것도 물론 중요합니다만 저는 그것은 수평선과도 같은 거다.
0: 소평성과도 같은 니다 보이는
1: 지점이 있고 예. 갈수 있는 방향이 있지만 예. 가도 가도 닿을 수 없는.
0: 가도 가도 닿을 수
1: 없는. 네. 아무리 예. 예산을 구조조정해도.
0: 정부 어. 너희가 잘해 아니면 숫자를 줄여 뭐 이런 네. 이야기잖아요. 그렇습니다. 한계가 예.
1: 있다는 것이고 예. 부유층이라든지 대기업의 국한된 핀셋 증세로도 이것은 극복할 수 없다. 왜냐하면. 당신들만 법... 내 이거고요. 네.
0: 이거는 예. 그렇습니다.
1: 법인세 같은 경우는 복지하고 법인세 간에. 기대 관계가 그렇게 성립을 하지 않거든요. 한국이 음. OECD 평균보다 법인세는 최고세율이 이미 높은 편입니다. 예. 그리고 면세자, 소득세 면세자도 한 40% 되는 굉장히 높은 면세율을 갖고 있거든요. 음. 이런 것들을 감안했을 때는 이제 보편적인 포괄적인 증세는 불가피하다고 볼수 있겠습니다. 법인세율이
0: 사실 실효세율로 따지면 또 그렇게 높지는 않을 거예요.
1: 그렇습니다. 예. 그게 뭐 여러 가지 변수들이 있는데 예. 예. 어차피 법인세가 전체 세수에서 차지하는 비중이 높지 않은 편이라서 예. 예. 법인세만 올려가지뭐 증세 효과를 거두기 어렵다는 것이죠. 예,
0: 한 30조 남았는데 네. 예. 세금 올리자고 하면 <웃음> 좋아할 사람들은 별로 없는데요.
1: 그렇습니다. 근데 예. 어려울수록 올려야 된다. 복지국가들도 공항이라든지 또 음. 세계대전을 거치면서 복지국가를 만들고 증세를 했던 거거든요. 그 이런 코로나 위기는 앞으로도 또 닥쳐올 수 있다. 라고 하는 것. 이런 것들을 감안을 한다면 예. 올릴 필요가 있고 그리고 증세를 한다고 했을 때 서민이 조금 더 내게 되면 부자는 훨씬 더 많이 내게 됩니다. 누진세기 때문에. 그 생각해야 된다. 예, 그렇기 때문에 아. 사회 연대정신을 통해서 음. 이 위기를 좀 극복할 필요가 있다 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 고맙습니다. 김수민의 눈 김수민 평론가였습니다. 고맙습니다. 예. KBS 일라디오최근의 최강시사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 지금은 을밀대 그리고 경북 구미의 한 빌라에서 홀로 숨진 어, 숨진 채 발견된 여아의 얼굴이 공개됐는데 여기에 대한 논란 짚어보겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.